você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Review Time e eu sou seu apresentador e... Severino Geral, Kapan Katsuragi, e você está ouvindo mais um podcast sobre o Disney Plus, onde eu vou, a partir de agora, cada episódio falar sobre uma série ou filme do Disney Plus. Eu vou preferir fazer sobre série porque escrever sobre série é mais complicado, escrever sobre filme é mais simples, é só uma coisa pra ver, eu assisto e escrevo e acabou-se. Série não, tem que ficar assistindo e voltando e assistindo, e às vezes é um saco, às vezes não dá vontade. Pedro, eu acabei de comer, ó, oh, são quase duas horas da manhã, eu acabei de comer torrada com pimenta, ketchup, maionese e uma coca estupidamente gelada. Eu poderia ter comido a maçãzinha? Poderia. Sabia que ia gravar? Sabia. Mas eu sou, eu sou imbecil, eu sou, eu sou burro. É, então, perdão se a minha voz não estiver na minha tradicional voz de veludo, como minha amiga Natália costuma dizer. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Ah, enfim, vamos falar sobre Encore. Né? Você... Uh, se você tá aqui, você sabe o que eu vou falar de Encore. O que raios é Encore? Encore era uma das séries que no meu podcast sobre o futuro do Disney Plus eu disse que era uma das coisas que eu tava mais empolgado para assistir. E eu não estava errado. Eu continuo muito bom. Valeu a espera? Valeu! É, Encore é. Encore. Eu não sei nem se eu tô pronunciando direito, né? A, a Kristen Bell fala o nome da série. Toda vez no começo, mas eu nunca acerto a pronúncia. Encore. Encore. Uh, na legenda português, eles traduziram como bis. O que... Ok. Justo, mas... Sei lá, fica estranho. Só me dá vontade de comer chocolate. Enfim, Encore é sobre... Uh, é sobre... É, um, é uma parada que não existe muito aqui. Eu, eu acho que não existe... Digo, eu nunca vi essa tradição nos colégios que eu participei, mas talvez porque eu não lembre exatamente, mas eu sei que uh, tem colégios que tem essa tradição de fazer um musical, de fazer uma peça no final de ano com, pessoa, com os alunos, né? Uh, eu eu tenho duas amigas minhas que estudaram no colégio que eu estudei também e que fizeram a peça da Branca de Neve. Mas isso foi bem depois que eu saí, então eu não sei se existe esse costume aqui, é, por aqui é novo, mas enfim. Nos Estados Unidos é bem mais comum, eles têm mais estrutura para fazer um clube de teatro, né? Então todos, todos os anos eles fazem uma peça. E aí eles pegam o pessoal que fez essas peças no passado, de, de seja de 10 a... 40 anos atrás eles, eles tentam reunir o máximo possível de pessoal para refazer essa peça hoje, né? Fazer o pessoal se reencontrar e etc. E a ideia era de 
é, ver como é que esse pessoal mudou, como eles mudaram, como eles se relacionam agora. E aí, é muito interessante, muito interessante. Os episódios, assim, é, é uma série de drama, de certa forma, é um documentário, mas é muito focado em drama. E... Ele, ele mesmo assim, ele segue uma, uma linha muito específica, tipo a apresentação da peça antiga, introdução de quem são mais ou menos os atores, o que, que eles faziam, como era a vida naquele colégio, eles se reencontram, encontram o pessoal, uh, os profissionais que vão dirigir eles, aí eles começam os ensaios, geralmente tem um, um quebra-gelo no começo, em que eles fazem, que fazem os, os atores cantar um hit da época que a peça foi feita, é, coisas assim, sabe? Aí no decorrente vai vendo entre ensaios e entre entre os dramas pessoais deles, eles compartilhando histórias, né? Onde eles estão hoje, o que, que eles achavam no ensino médio. É, vez ou outra, o diretor ou coreógrafo, eu acho, deve ter algum momento que o coreógrafo fez isso, não lembro. É, eles fazem aquele exercício de regressão, né? Que eles mandam os atores sentarem, fechar os olhos, olharem, tentar lembrar deles mesmos quando eram daquela idade, falar alguma coisa relevante para eles, e aí muito choro, muito abraço e blá blá blá, risos, lucros, enfim. Exatamente tudo o que eu esperava dessa série eu consegui. Assim, a... eu devia ter pegado a lista aqui, deixa eu ver se ainda dá tempo de pegar. É... Corey... IMDB, pronto. Porque eu quero ver os, os episódios que eles fizeram, as musicais. Eu não lembro de todos de cabeça. Né? Assim, eu sou um cara familiar com musicais, ok? Eu gosto de musicais. Eu gosto de, de ver musicais, de pesquisar. Eu não sou exatamente um rato de musical. Não sei se esse termo existe... Deve existir. Eu sei que tem gente que é rato de música, mas eu não sei se é seu termo. Em inglês eu acho que eles chamam de Theater Kids. Eu acho que é isso. O Theater Kids é o... É o, esses alunos que fazem parte do clube de teatro, eu não sei. Enfim, eu não sou um profundo conhecedor de grandes musicais, do Broadway, de como funciona a parada toda. Por exemplo... Mesmo nos bootlegs, eu nunca vi Wicked, eu nunca vi... Uh, qual, era, qual era aquele do Limonel Miranda? Que... Era, era um rap sobre os pais fundadores da América, era o... Hamilton. Eu nunca vi Hamilton. Eu sei o que são. Eu nunca vi. Eu conheço assim bem por cima... Eu conheço o suficiente pra entender a piada que o Olaf faz naquele, naquele especial de Lego de Frozen. Hum, mas meu conhecimento vai até aí, só. Com isso dito, eu reconheci a maioria dos musicais aqui. Eu, eu conhecia Fiddler on the Roof de nome. Pippin não é um nome estranho pra mim. Agora, por exemplo, Oklahoma. Eu acho que eu vi o pessoal de Frozen... Da Broadway fazer uma homenagem ao Oklahoma no aniversário do, da peça e tal. Agora, Any Get Your Gun, uh, Godspell, Anything, Anything Goes, Ragtime, não fazem a menor ideia do possível que era. Agora, os outros musicais que tem: Any, 
eu vi o filme. Bela e a Fera, Noviça Rebelde, Grease, High School Musical. Eu nunca vi Grease, mas não sei o que é. Os outros eu sou bem familiar. N eu cheguei até a ver alguns dos trechos da versão brasileira. Ficou muito boa, por sinal. Então, sim, então eu sinto que por não conhecer alguns, alguns desses musicais, como Oklahoma, In Get Your Gun, Godspell, eu sinto que eu perdi um pouco, um pouco do episódio, sabe? Eu não peguei todas as referências que eles fizeram, assim, é... As referências... Mais específicas, por exemplo... Ah, você tem que fazer essa personagem, essa, ela nasceu pra ser essa personagem, eu fiquei... Tá, tipo, eu não, não conheço a personagem, então eu não sei por que, que ela seria perfeita. Se fosse, por exemplo, ela nasceu pra ser a Bela, total. Só, só pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu tô vendo, total, ela tem que ser a Bela. É... Eu, eu, eu acho que por não conhecer alguns desses musicais eu perdi esse momento assim, mas eu nunca senti que... O musical era o foco principal dessa série. Né? O musical era um, um instrumento para te fazer se interessar pela história de, dessas pessoas. Desses atores, desses estudantes que hoje estão ganhando a vida ou não. E esse é um aspecto muito interessante dessa série. Né? É... Ele tem uma estrutura muito fixa, mas... Como é que eu posso dizer isso? Tá, então vamos... Vamos falar primeiro da, da, dos problemas que a, essa série de documentários tem que eu encontrei. Ela fica um pouco cansativa com o passar do tempo. Por exemplo, é, os primeiros episódios... É, de novo... O primeiro episódio é N, o segundo é Bela e a Fera, o terceiro é Noviça Rebelde, o quarto é Grease. Eu acho que quando começou N Get Your Gun, eu já tava totalmente perdido. Eu já tinha meio que perdido interesse, sabe? Entre N Get Your Gun e Oklahoma, episódio 5, episódio 6, eu meio que... Eu tinha ali baixado, mas eu... E depois eu vejo, sabe? Aquele sentimento sim. Eu sei mais ou menos o que vai acontecer, não vai ter muita novidade, o que vai mudar são as histórias pessoais. Ah, Fica uma coisa meio engessada. Né? Eu vi alguém no IMDB dizendo deveria ter um, um apresentador, a, a Kristen Bell devia apresentar mais, ser uma figura mais presente. Eu concordo em parte, porque... Assim, ela tá produzindo a parada, ela que, que introduz, ela, ela aparece vez ou outra pra, pra dar um suporte pros caras. Ah, tem até um momento engraçado que o, o, um dos atores, ele diz, é, eu tenho duas meninas pequenas, é claro que elas amam Frozen. Imagina como, como vai ser a reação delas quando eu chego em casa e dizer, então, adivinha que conheceu a princesa Ana? Ah, e, e o suporte que ela dá é muito bom. Tem um cara lá que tava totalmente perdido na, na atuação, ele não sabia o que fazer com o personagem dele na cena e 
ela deu uma baita ajuda, pegou na mão dele mesmo e a parada funcionou. Então você sabe que, claro que tem um pouco daquela coisa da edição que com o passar do tempo passa a ser um problema. <risos> Porque tipo, os episódios só tem uma hora mais ou menos, né? tem tipo 50 minutos de episódio, então eles têm que apresentar a peça o suficiente pra gente que não conhece o musical ficar inteirado do que se trata tem que apresentar os atores, apresentar seus dramas, apresentar os ensaios apresentar resoluções dos dramas, que muitas vezes não acontece totalmente e assim em cada episódio é muita gente é muita personalidade diferente, é muita história pra vocês acostumar e aí, tipo, quando chega no final, você fica... Já acabou? Porque, assim, ele só tem cinco dias pra... para Se reencontrar, né? Se, se ajustarem e... E... Fazer a coisa acontecer. Tem cinco dias. Não é muito tempo nem pra eles e nem pra gente. Né? Mas, mas de novo, eles têm suas vidas, eles têm trabalhos, alguns deles tiram férias só pra fazer isso. Então deve ser um inferno pra organizar tudo. Ok, eu entendo. Mas ao mesmo tempo são cinco dias, é muito tempo. Eu acho que dá pra editar o, os próximos episódios em episódios maiores. Deixar a gente realmente conhecer esse pessoal. E... Agora, eu, eu acho que isso é uma coisa que a edição deixou a peteca cair lá pra metade. Eu não sei se mudaram a equipe, se mudaram o editor. Porque, assim, é, ao contrário da Netflix, o Disney Plus ele lança os episódios uma vez por semana. Então, eu acho que eles tiveram tempo pra lançar o episódio, ter algum, algum pouco feedback que seja, porque eu não consegui encontrar muito por aí. Assim, em, em site de resenha, em... No IMDB, eu procurei no IMDB e na Disney Wiki, porque eu sou preguiçoso. Mas eu acho que eles conseguiram sentir um pouco o que precisava mudar, o que, é que não precisava. Então, eu acho que em algum momento, lá na pela metade, eles simplesmente desistiram e engessaram mesmo. Os primeiros episódios não se sentem tão engessados. Eu me lembro que eu conseguia uh, uh, simpatizar mais com, com os atores, conseguia lembrar um pouco mais deles... Mas, ainda assim, porque é um elenco muito grande e, assim, não são personagens, é gente real. Então, é uma coisa muito mais complexa. Não dá pra você apresentar um bando de, de 11 velhinhos, com sua, cada um com suas respectivas histórias, seus dramas, de uma forma satisfatória, em 50 minutos. Menos de 50 minutos, porque ainda tem parte do musical, tem os ensaios. Um... Então é, esses são os problemas que eu encontrei. É, vamos dar uma pausa agora para ouvir os patrocinadores, né? Se algum dia eu... eu... <risos> Se você tá ouvindo isso que não seja no Anco, esse, esse pedaço vai ser meio estranho, mas... Confia em mim, eu, eu volto já. Eu tenho uma vinhetazinha e eu volto já voltando... Eu, vo eu volto já voltando com, a, com as voltas, não. Eu volto já com os pontos positivos e por que você deveria assistir Encore.
Lá eu sou Capan Katsuragi e se você acompanha meu trabalho há algum tempo sabe como eu fiquei pulando de plataforma em plataforma atrás de um, uma plataforma boa de podcast, né? Eu encontrei algumas, mas nenhuma como a Anchor e eu tô migrando definitivamente para ela. Você ainda vai poder ouvir o podcast no Cashbox e no Spotify porque o Anchor ele distribui pro Cashbox, pro Spotify, pro Apple Podcast, para outras plataformas. Então você vai poder continuar acompanhando do jeito que acompanhava. Mas o Anchor ele tem algumas funcionalidades diferentes. Né? Se você tem um aplicativo no celular, você pode mandar uma mensagem de áudio diretamente para mim. Né? Ou para qualquer outro podcast que você admire, que você queira mandar alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio, alguma ameaça de morte, enfim. <risos> e ele vai poder usar esse trecho no podcast, vai poder fazer algum comentário, vai poder responder a sua pergunta, vai poder fazer alguma piada... Então é uma interação interessante, eu gostei, e dá para editar direto do celular, dá para editar direto do computador, gravar também direto do celular e direto do computador, então é uma mão na roda se eu quiser gravar alguma coisa uh, no meio da rua, se eu quiser gravar na faculdade, entrevistando alguém, é uma mão na roda, é muito fácil, e se você fizer por zoeira, é ótimo, se você fizer profissionalmente, dá para monetizar, então... É por isso que eu peço, se você gosta de podcast, se você gosta de fazer esse tipo de coisa, dá uma olhada aí, que é interessante, dá, baixa no anchor.fm, né? A-N-C-H-O-R.fm. Dá uma olhada, dá uma testada, que tenho certeza que você vai gostar de algum jeito. Ok, continuando agora com os pontos positivos de Encore. É simplesmente muito divertido, cara. <risos> assim, de novo, como eu disse, eu gosto muito de musicais, assim, ver tanta gente que de uma forma ou de outra também é apaixonada por musicais, fazendo musicais, assim, não por, não por dinheiro, não por fama, mas porque é divertido é muito legal. É, tem uma pureza mais, sabe? E assim... As histórias ali são... São reais. Né? Então vai ter muito drama. Tem... Uh, eu peguei aqui... Eu não fiz um roteiro pra esse episódio. Eu só eu tô me guiando aqui pelos... Prints que eu tirei. <risos> Melhor tipo de anotação. Uh, por exemplo, tem um cara... Que é sobrevivente de câncer né? Então É interessante ver A trajetória dele O que ele passou Porque ele descobriu o câncer Lá no, no Ensino médio ainda Então uh, Tem esse tipo de coisa E também o, No episódio de Godspell Eu lembro disso Godspell Que É tem um papel no, na peça que é como se fosse o palhaço do Alto da Compadecida, né? É como se fosse o Clopin de, de Corcunda de Notre Dame, ele é tipo narrador. Eu acho que ele é meio narrador personagem, mas eu, eu não lembro agora, enfim. É Godspell, agora eu não lembro mais. <risos> Deixa eu ver aqui. Ah, não, é de Pippin. É de Pippin. Eu disse que eu conhecia Pippin, eu não conheço Pippin. Eu tava co confundindo com outra, outra coisa. 
<risos> não, não, não. Eu tava confundindo Pippin com... Com aqueles filmes da, de, da, da garotinha ruiva que é tipo um pirata, um filme sueco de, de criança pra aventura. Pra criança, de aventura. De aventura. Enfim. <risos> Duas horas da manhã, me, me perdoem. Ok. Uh, enfim, tem um personagem lá que ele é um personagem narrador. E eles fizeram uma parada que era... Não é usual para essa peça que é dividir um personagem em dois, né? Porque porque um dos caras lá ele tinha outro papel, era um papel menor, era tipo ensemble. Ensemble é, é tipo figurante, tá? Resumir é tipo figurante. E aí decidiram dar ele um papel maior porque ele tinha um carisma muito grande, uma energia muito grande. Aí beleza. Só que o outro cara, ele é um ex-fuzileiro naval. Ele é um ex-militar. E ele tem... Se eu não me engano, ele tinha PTSD, né? Estresse pós-traumático. Mas ele também tinha uns ferimentos de guerra. E aí, tipo, ele passou mal durante um, uma hora lá dos ensaios. E aí ele teve que ir pro hospital as carreiras. E o outro cara ficou... Meu Deus, eu vou ter que decorar as minhas falas. E as falas dele eu não consigo decorar nem as minhas. Então tem esses momentos de drama que são interessantes de ver. Né? Do ponto de vista assim, narrativo, de storytelling. Mas ainda porque é real. É uma parada real. Um, e... E também tem... Tem, 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 tem cadê? Ah, sim, tinha a guria que... Queria testar outro papel que não fosse da Senhora Potts. Ela tinha sido a Senhora Potts no começo, da primeira versão. E agora também era a Senhora Potts, em Bela e a Fera. Mas ela queria testar outra coisa, mas acabou ficando, se conformou. Esses, esses pequenos dramas. Tem aqueles casos de, de casal que terminou de uma forma abrupta. E agora está tentando se reconciliar de uma forma mais amigável. É... E assim, como é gente real lidando com dramas mais reais de uma forma mais realista? Assim, claro, ainda é editado, ainda temos um pouquinho de script ali, mas as emoções são reais, então é um pouco mais identificável. Tem, tem um cara aqui que parece o Jack Black. <risos> é tipo. Ele realmente parece o Jack Black, tanto na personalidade como na aparência. Ele é um cara gordo, de barba, de óculos. E aí, tipo, é muito engraçado que ele aparece. Eu tô aqui com... Ele, tipo, todo posudo no trabalho dele. Ele é, ele é um atendente de, merca... de mercadinho. E, tipo, ele falava alguma coisa, tipo... Ah, meus amigos estão todos com grandes empregos, não é paramédico, não sei o que. Eu sou... O caixa do mercadinho. Ele é um cara engraçado e tipo. É interessante porque. Ancor, mesmo que você seja novo, ele te faz pensar um pouco na vida. Né? Esse cara, ele. Ele fala que eu. eu, eu ele, ele costumava ser o palhaço da turma, né? Ele era um cara engraçado, ele era o cara que escondia tudo com piada. E aí tem um momento aqui que ele. É tipo, é, 
os caras falando e tal, né, pra pensar na vida, ele, ah, eu faço isso depois, eu tenho tempo, e aí, ei, Ryan, você tem 35 anos, ah, eu tenho, eu espero, o que você disse? <risos> é, e ele também tem história dramática envolvendo a, a mãe dele, né, de, ele quebra, no momento que eu, que eu me identifico um pouco com ele, porque ele escondia muito da dor dele com piada, só que aí chega um momento que a piada não, não é o suficiente pra cobrir a dor dele, ele tem que desabafar. É, é nesse episódio que, que a Kristen Bell aparece e ajuda o cara atual. Eu tô com, vendo as cenas aqui, é, é fantástico, é sensacional. Um, esse foi o último que eu fiz? Ah, não, não. Ok, essa história aqui é muito legal. Uh, eles fizeram a apresentação de Hags com Musical, né? Esse que é outro episódio já, não é no, do cara que parece o Jack Black. E aí, uh, a guria que ia fazer a Gabriela, ela teve um, um acidente de beisebol pouco antes da peça. E aí teve que entrar outra guria pra substituir ela. E aí, quando eles estão refazendo esse musical, ela sente que tem uma nova chance pra poder ser a Gabriela, né? Eu acho isso muito legal. Um... Eu tô procurando aqui um, um print muito específico, mas eu não tô achando. Tenho certeza que eu tirei print disso, velho. É... Porque, tipo, a guria que fez a Gabriela antigamente, no, no original, ela... Pegou o papel da... Eu não vou lembrar aquela, aquela guria gordinha que dançava hip-hop. Pronto. E aí, se eu não me engano, eles fizeram um número novo só pra ela. Os caras que, que fizeram a versão teatral de Raios com que fizeram pra ela. Né? Eu queria muito confirmar essa informação, mas... <risos> eu já apaguei o episódio há muito tempo. Eu não tenho isso anotado, não tenho esse print, mas... É mais um motivo, vão lá, assistam e depois volta aqui pra dizer Você tava errado, você não sabe nada, rapaz é. uh, Então tem esse aspecto bom né? Pelos dramas deles Pela, uh, pela forma como, como eles estão vendo a vida agora uh, Tem gente aqui que já é avô Então é uma forma interessante de você Repensar um pouco a sua vida né? Você, você jovem que tá me ouvindo agora no ensino médio né? Ah, às vezes não paro pra pensar que Depois do ensino médio vai Cada um pro seu caminho E talvez ninguém volte a se falar de novo É muito raro os casos em que ah, O pessoal continua em toque né, Um com o outro Mesmo que seja aquele grupinho Eu digo isso por experiência própria <risos> É muito difícil, porque a vida toda muda. A vida toda muda, né? O seu ritmo de vida muda. Eu não falo, eu não falo direito nem com, nem com os caras da faculdade. <risos> eu não falo direito nem com os caras da faculdade. E é porque a gente passou muito tempo tem interesse em comum, mas... A gente boa, mas... Eu não falo, não tem mais aquele convívio, não tem mais aquele contato. É muito difícil você ter. É um milagre que eu tenho o Álvaro ainda. <risos> é um milagre que eu tenho o Álvaro ainda na equipe comigo, mano. O Álvaro eu conheci ele em 2000... 
2010, eu quero dizer 2010, mas acho que foi 2011, eu não lembro exatamente agora. Porque essa fete é... Você conhece o pessoal por osmose, <risos> né? Cê, cê, cê não é o tipo de coisa que você lembra, muito poucos casos que você lembra. Ah, eu fiz amizade naquele dia e tal, aconteceu isso. Ancora serve muito pra lembrar a gente de aproveitar esse tempo. Eu acho que... Eu acho que um dos motivos pra eu não sentir, assim... Isso vai soar muito... Isso provavelmente vai soar muito errado agora, se tiver alguém que estudou comigo ouvindo, mas ninguém escuta o meu podcast, então tudo bem. É, um dos motivos pra eu não sentir tanta falta do pessoal que estudou comigo, talvez seja porque no meio do ensino médio eu meio que me dei conta disso... E aí eu passei a aproveitar mais o tempo com eles. Porque eu simplesmente aceitei o destino inevitável de que... Ok, a gente vai cada um para uma direção diferente. A gente vai virar personalidades diferentes. A gente vai ter empregos diferentes. Alguns não vão ter emprego e vão morrer antes dos 25 anos de overdose. Vamos aproveitar o máximo de tempo possível que a gente tem. Junto, né? Eu acho que eu fiz isso. Eu acho que eu fiz isso. Talvez seja por isso que eu não sinto tanto falta. Ou talvez eu só tenha virado um velho ranzinza mesmo. Mas é o tipo de coisa que Encore me fez pensar. Né? O, o Capan de... Meu Deus, faz quanto tempo que eu saí no ensino médio? Meu Deus, <risos> eu tô velho. O Capan de oito anos atrás, acho que foi isso. Uau, eu sou velho. O Capão de oito anos atrás, se ele me visse hoje, ele sentiria orgulho de mim? O que, que eu posso dizer pro Capão de oito anos atrás, que eu gostaria de ter ouvido, sabe? Uh, esse é um exercício que eu tenho tentado fazer um pouco mais constante, desde que eu comecei a ver Ancore. Uh, de tentar olhar pro passado e ver onde eu errei, onde deveria ter melhorado. Porque eu te preocupo que talvez eu vá melhorar pro futuro e talvez eu possa ajudar outras pessoas que estão na mesma idade, estão passando pelo mesmo. Um, sabe? <risos> é. <risos> Era pra ser uma série sobre musicais, yeah, the hills alive e tal, mas quando você vê o drama dessas pessoas, quando você vê o que esse pessoal passou e que não é metade do que provavelmente a gente não vai passar, muitos de nós vamos passar. Ah, é interessante, é interessante, é enriquecedor, assim, né? Isso porque eu não sou um cara de assistir muito documentário, não sou um cara de assistir... Ou de ir atrás de, de histórias reais de, de outras pessoas com outras experiências, assim, nesse sentido. Então, é interessante que exista algo assim pra me atrair pra esse tipo de coisa, porque... É. Enfim, por que, que você deveria assistir Encore? Olha, mesmo se você não for um fanático por musicais, se você não gostar tanto de musicais... Mas se você gostar desse tipo de, de história, desse tipo de documentário, é interessante assistir, é muito interessante assistir. É, pra ver como a sua vida impacta na vida dos outros. 
né? Tem gente que foi fez de novo essa, a, a peça que fez no colegial e eu quero fazer isso mais vezes, eu quero fazer, eu acho que agora eu posso voltar a fazer isso profissionalmente e outros que só querem voltar para sua vida porque isso realmente não é para eles, então às vezes simplesmente não é para você, mas é algo divertido para fazer de vez em quando, né? Tipo pular de paraquedas. Essa foi a pior analogia que eu fiz na minha vida, enfim. Uh, mas é interessante também porque se você é que nem eu que gosta de musicais, mas não conhece tanto assim outros musicais, não saiu muito. não passou muito por outros musicais de grande nome, né? É interessante pra você pelo menos conhecer, saber que existem. Por exemplo, um, acho que é o Oklahoma. Eu tô tentando procurar aqui. Oklahoma. Não sei. Eu não sei de estar organizando melhor seus prints. Mas já vi outros musicais que talvez seja interessante pra eu assistir. Tipo, Fiddler on the Roof. Eu já tava querendo ver faz um tempo. Godspell. É uma parada muito surreal. É engraçado porque, tipo, é uma recontagem dos evangelhos bíblicos. Só que em outros tempos, tipo, eu sei que tem um filme que é nos anos 60, no original era nos anos 60, mas aqui eles fazem nos anos 30 ou 40, e aí, tipo, anos 40, anos 40, é, e tipo, é meio bizarro, porque eles vão pra igreja, e aquelas igrejas de negão nos Estados Unidos, mas só que, tipo, pelo teor da peça eu achei que não ia ser bem recebido, mas aí... Eu não sei, é uma coisa totalmente... Eu, eu, eu acho que a, a cultura brasileira, assim, que é um pouco 8 ou 80, lá eles aceitam várias coisas, mas sei lá. Enfim. Uh... E é engraçado, é engraçado ver esse pessoal, tipo... Assim, chega a ser até motivador ver esse pessoal de... Uh... 60, 70 anos fazendo musicais, tentando cantar e tentando, tentando sapatear. É... é legal, é interessante, é divertido, sabe? Então você vai conhecer histórias interessantes, histórias reais, né? Com, de musicais que talvez você não conheça, talvez comece a conhecer, comece a interessar agora. E... É uma viagem do tempo, cara. É uma viagem do tempo muito interessante. Mas, de novo, fica a minha crítica. Talvez se eles fizessem um pouco maior, com mais, com mais tempo de episódio, com uma edição um pouco mais lapidada, que deixasse a gente realmente conhecer, terminava o episódio, eu não lembrava o nome de nenhum deles, não lembrava, assim, vagamente da história de um de outro, e tentava associar a história ao rosto... Pra saber o que, é que eles iam passar agora E em alguns momentos era muito difícil De lembrar, assim, o que, é que eles Estavam fazendo, qual era a história deles e tal Mas No geral é interessante, isso parece interessante Então Encore né? Apresentado pela Princesa Ana De Frozen Se você estiver ouvindo isso e já tiver O Disney Plus no Brasil, assista Se não Você sabe o que fazer <risos> E é isso, pessoal. Esse 
Eu, tô, eu tô, vou tentar fazer os podcasts do Disney Plus um pouco mais curtos, só de um episódio, só de uma coisa para não ficar muito disperso. Ah, digo o que acharam, manda uma mensagem pelo Anchor, né? Tem como você mandar uma mensagem de voz pelo celular e pelo desktop para mim, eu posso ouvir, posso publicar aqui junto e comentar, né? É, eu, eu vou tentar fazer podcast, eu, pense, eu tenho andado pensando em fazer podcast sobre episódios específicos de desenhos então se você tem alguma sugestão que seja interessante de fazer de reação, sei lá uh, me manda aí que eu avalio, eu vejo se, se é viável de fazer, se dá pra fazer alguma piada em cima e segue nas, segue nas redes sociais arroba superaviontime Olha a loja no Collab 55 ou na aba loja do blog, superaviontime.blogspot.com, se você não ouviu as vinhetas da... que a Natália fez pra mim. É... Obrigado aos padrinhos Cauã Alves e o João Carlos, que sempre tem apoiado blogs. É um dos motivos que eu continuo a fazer essa marmota, na real. <risos> ah... É isso, eu tô, eu tô cansado, eu tô cansado, eu quero dormir. Não, mentira, eu não vou, eu não vou dormir até 4 da manhã, né? Já pode, já pode ligar, pode, pode ligar. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com